0: ligado no podcast bom dia tricolor bom dia boa tarde boa noite para você que está escutando vamos começar mais um programa para a gente falar da vitória do São Paulo sobre o Corinthians por 2 a 1 na semifinal do Campeonato Paulista que deu a classificação à final contra o Palmeiras também vamos falar um pouquinho sobre essa briga de bastidores entre São Paulo e Palmeiras para saber que dia que vai ser a partida, e também falar do grupo da Sul-Americana, né? porque o São Paulo já sabe quais serão seus adversários na fase de grupos da competição Sul-Americana, que foi o último título internacional do São Paulo em 2012. Bom, comecemos falando sobre a vitória, né? a vitória do São Paulo, que deu a classificação para a final. O tricolor enfrentou o Corinthians no Morumbi, isso porque o Corinthians tropeçou, né? vamos dizer assim, porque nas quartas de final ele só conseguiu passar pelo Guarani nos pênaltis. E aí, na, no acúmulo de melhores campanhas do Paulistão, contabilizando esse empate e a vitória do São Paulo sobre o São Bernardo, fez com que o Tricolor pudesse mandar o jogo no Morumbi. E foi muito importante, né? nesse esse regulamento do Campeonato Paulista, como são jogos únicos, você jogar em casa... É uma grande vantagem, né? Porque, até porque em São Paulo a gente tem jogos de torcidas únicas. E o São Paulo fez valer, jogou bem. É, no comecinho do jogo, assim, até uns 15 minutos, a partida estava muito disputada, com quase nenhuma chance de gol até um chute do Roger Guedes, que foi a primeira chance de primeira finalização no gol, a né? primeira chance perigosa, entre os dois times ali. Aos poucos, o São Paulo foi encaixando, foi melhorando, e no finzinho do primeiro tempo, ele já estava conseguindo trocar passes e finalizar ali no gol do Corinthians. E foi assim que surgiu o primeiro gol, o gol do 1x0 do Wellington. No segundo tempo, o São Paulo conseguiu manter o mesmo ritmo, foi bem, marcou o segundo gol e ali ficou mais tranquilão no jogo, 2x0, parecia que tudo estava se assim, encaminhando para uma vitória tranquila. Não conseguiu fazer o terceiro gol, mas continuou ali controlando bem as ações do jogo. A, ali, mais ao final, assim, a partir dos 30, 35 minutos, o time do Vitor Pereira, né, o Corinthians, colocou alguns jogadores ali que funcionaram, que melhoraram o time, né, o Mosquito, que entrou no lugar do William, e também o Jô, que atuou ali como centroavante, e os dois criaram um pouco mais de dificuldade para a defesa do São Paulo, e até tiveram assim, duas chances claras de gol antes do primeiro gol do Corinthians, uma que o Juliano chutou é, livre dentro da área e chutou em cima do Jandrei, Jandrei agarrou, e uma outra chance que o Jô conseguiu fazer o pivô, né, a parede para cima do Diego Costa e chutou, a bola passou bem rente à trave, então foram dois lances perigosos que o Corinthians já estava ameaçando fazer o primeiro gol. Mas ali, parecia que não ia conseguir fazer, até que, no finalzinho da partida, 40 minutos, o Jean Drey, que vinha bem no jogo, vinha bem como goleiro do São Paulo no geral, fez uma lambança inaceitável, né? Ele simplesmente tentou driblar o Jô, no que ele tentou passar o pé em cima da bola, ele escorregou e caiu, e a bola ficou com o Jô, livre, sem goleiro, né? Driblou o goleiro, passou ali, fez o gol. Enfim, foi uma jogada ali que o Jandrei deu um sentimento ali de perigo para o São Paulo no final do jogo, que o torcedor achou que não ia ter que passar, porque não parecia que o Corinthians ia marcar e é, chegar. Né? Foram algumas chances que o Corinthians criou, mas, no geral, ele não estava conseguindo rondar perigosamente a área do São Paulo. Ele ficava com a bola, mas não conseguia criar tanto. Então, parecia que o jogo seria mais tranquilo, que o torcedor ia é, é, comemorar a vitória assim, sem sufoco, mas como teve esse gol, aí criou um clima de desespero. O Morumbi ficou mais quieto porque sentiu... O, o, é, o momento ruim na partida, e não só isso, né? deu para ver que os jogadores também ficaram um pouco nervosos. E, bom Mas enfim, o São Paulo conseguiu segurar a bola ali no campo de ataque, né? segurou bastante a bola ali perto do escanteio, né? para tentar ganhar tempo mesmo, e conseguiu levar o 2x1. Um. O importante é a vitória, né? não importava muito o placar, porque agora passa para a final, a melhor campanha já era do Palmeiras de qualquer forma, então o São Paulo vai jogar o primeiro jogo vai ser no Morumbi, e o segundo jogo vai ser no Allianz Parque. Agora, vamos falar já que eu estou falando de quando, né, de onde vão ser as partidas, quando que elas serão. No regulamento da, da Federação Paulista, o que estava lá já estabelecido, tava, estava dizendo que o primeiro jogo seria na quarta-feira, agora, então, nesse hoje é dia 27, 28, 29 e 30 de março, e o jogo da volta seria no próximo domingo, no dia. 3 de abril então é, os, os dois jogos né? o primeiro jogo de ida, no caso no Morumbi na quarta e o do Allianz Parque na volta, só que o que acontece o Allianz Parque vai receber um show do Maroon 5 aqui em São Paulo então é, não tem como fazer o jogo no domingo e receber o show na terça-feira por questões logísticas de palco e tal é, o, o Palmeiras poderia no máximo fazer o show, o show não o jogo no sábado, né? porque não daria tempo de arrumar tudo se fizesse no domingo. E, por conta disso, agora existe uma briga nos bastidores entre São Paulo e Palmeiras. Por quê? O Palmeiras quer antecipar o jogo da final para o sábado. E o São Paulo não tem interesse nisso. Ele entende que tem que ser seguido o, o protocolo, né? aquilo que já estava estabelecido. E não só isso, porque também tem uma questão aí física, né? que o Palmeiras já teria uma vantagem em jogar... É, o próximo jogo, porque ele teria um dia a mais para descansar, jogou ali no, no sábado né, e jogaria na quarta, o São Paulo no domingo e depois na quarta, então, dias a menos de descanso né, e de preparação. Então, existe ali uma briga agora de bastidores. São Paulo acha que tem razão, porque ele está falando ali do que já estava estabelecido pela Federação Paulista, mas a verdade é que Tipo, vamos ver o que vai acontecer, porque o Palmeiras também vai tentar com unhas e dentes, né, mudar a data dessa partida. E caso não consiga mudar, e tenha que ser no domingo, e realmente ela não, o Palmeiras não chegue num acordo com a W-Torre, né, que é a empresa que, que gerencia o estádio do Palmeiras com, em relação a esses shows e outros eventos, aí provavelmente o jogo vai ter que ser em outro estádio, provavelmente no Pacaembu, né, porque não seria na Arena Corinthians, então provavelmente o jogo do Palmeiras seria no Pacaembu, o jogo da volta, seria bom para o São Paulo, é claro, porque não é o estádio do Palmeiras, não tem aquela grama sintética, né? então já ficaria mais já ficaria melhor para o São Paulo, o Pacaembu tem, tem grama natural, que nem o estádio do Morumbi, então o São Paulo está mais acostumado e é um campo neutro, vamos dizer assim, não, apesar da torcida, no caso, né, se for no Pacaembu, Será que ser toda do Palmeiras? Porque o mando vai ser do Palmeiras. Na prática, a gente sabe que é outra questão você jogar num estádio que não é o seu, que você está acostumado. E assim, por enquanto, o Palmeiras não se pronunciou é, de maneira oficial, em relação a essa questão, Ela, ele não ninguém veio a público, nenhum né, dirigente do Palmeiras veio a público dizer que quer que o jogo seja no sábado, mas essas são as informações que já chegam aí de vários portais de notícia e por outro lado São Paulo ele já se posicionou de maneira oficial, tanto o Júlio Casares, presidente, falou que quer que o jogo seja no domingo, porque é o que está estabelecido e tal, quanto também o Rogério Ceni. e o Rogério Ceni enfatizou essa questão de que é, o campeonato tem que ser o mais justo possível, e aí, no caso, teria que ser mantida a data previamente estabelecida. Então, a gente fica na expectativa. Mas também, assim, o, óbvio que o, o simples fato do Júlio Casares e do Rogério Ceni defenderem esse ponto já mostra que o Palmeiras, sim, está fazendo uma movimentação para é, mudar a data da partida. Vamos ver o que, que a Federação Paulista vai decidir. Mas ela está com um pepino na mão aí para resolver. Bom, voltando um pouquinho só ao jogo... É, eu acho que é importante a gente falar um pouco da atuação né, dos jogadores. A maioria dos jogadores foi bem e o São Paulo funcionou muito bem coletivamente. Eu acho que o time chega mais preparado do que nunca para essa partida contra o Palmeiras. né? O São Paulo que foi evoluindo ao longo do campeonato e eu acho que talvez essa, essa tenha sido a melhor atuação dele é, em clássicos, né, nos jogos mais difíceis. Né, mesmo considerando aí o outro jogo contra o Corinthians, Santos, é, os jogos contra Palmeiras e Bragantino. Então, é, eu acho que o São Paulo tem, sim, chances de, de vencer a partida. E o Rogério Senna, inclusive, falou um pouco sobre isso na coletiva. Ele disse que... É, ele acha que assim, o Palmeiras tem um elenco melhor, tem, é um trabalho mais consolidado, de mais tempo, é um time aí campeão, bicampeão da Libertadores. E aí ele falou que o que ele acha que pode equilibrar para o lado do São Paulo, que pode fazer a diferença para o São Paulo ser campeão, é um Morumbi lotado, uma casa, né, um estádio muito cheio, que faça com que o ambiente fique favorável ao tricolor. Ele falou que isso é bastante importante. E aí, é claro, né, já jogou para a torcida, assim, para que a galera compareça em peso na, no, próxima, no, no próximo jogo, que provavelmente vai ser nessa quarta-feira. E assim, galera, né, em relação às atuações dos jogadores, eu achei que vários foram muito bem. Então... O Jean Jandrei foi o cara que mais se destacou negativamente, porque, no final das contas, o gol foi culpa dele, não foi culpa de mais ninguém. Ele recebeu a bola tranquilo para dominar, tinha espaço, tinha tempo. Quem estava ali para tomar a bola dele, entre aspas, era o Jô, mas nem estava fazendo uma pressão grande, ele estava ali mais de maneira protocolar, mas quando ele viu que o goleiro se distraiu, ele foi, pegou a bola e fez o gol. Né? Foi assim, Você tocou a bola para o Jô ali, praticamente, então não tinha como o cara errar. Mas, tirando ele ali na zaga, os jogadores foram bem, os zagueiros foram bem. É, o Diego Costa, no finalzinho, quando entrou o jogo, recebeu é, teve um pouco de dificuldade. O Léo também, assim, ele foi bem, mas errou um lance ou outro. Então, até porque, assim, vamos dizer, é normal. De maneira geral, eles foram bem, mas... Não foram, não foram partidas ótimas deles porque também você está enfrentando um adversário bem mais difícil do que vinha enfrentando até então. né não é? é diferente você marcar atacante do São Bernardo e marcar caras como o João o William, Renato Augusto, Paulinho Paulinho. Né? E nas laterais, o Wellington foi muito bem, foi o cara que fez o primeiro gol e abriu ali é um caminho para a vitória do São Paulo, do lado direita o Rafinha foi bem, mas é importante dizer que o Rafinha saiu sentindo dores no segundo tempo, a gente ainda não sabe exatamente o que, que ele tem mas entrou o Igor Vinícius no lugar dele e até que o Igor Vinícius ele não teve tanto trabalho ofensivamente, não teve que participar tanto do jogo porque, enfim ele ficou mais na marcação e o ataque do Corinthians no segundo tempo estava sempre sendo armado pela outra lateral. Então, a lateral que o Wellington estava marcando. Então, no caso, o Igor Vinícius não foi tão exigido, mas foi bem. Não, também não comprometeu. Pablo Maia fez mais uma partidaça, Rodrigo Nestor também. Igor Gomes, que vinha sendo muito criticado, deu, é, trabalhou, foi, teve uma participação importante na jogada do segundo gol do São Paulo. Não foi passe dele, mas a jogada foi dele. Ele carregou a bola, conseguiu abrir para o Caleri, e aí o Caleri cruzou para o Alisson fazer. Alisson foi outro que foi bem, marcou o gol e, assim, lutou muito o jogo todo, impressionante a entrega do Alisson. Fez a diferença, ele ter essa, esse papel tático, além de, né, de técnico e tal. E no ataque, o Éder fez uma boa partida, até achei estranho quando ele saiu e entrou o Luciano, porque, para mim, ele estava bem. E o Caleri também deu assistência, brigou muito. O Caleri foi importante para ganhar várias bolas longas para o São Paulo. E, e isso desafogar ou até criar chances de gol para o Tricolor. Daí entraram também, como eu disse, o Luciano, entrou o, o, é, Quando entrou também o, o, o Miranda no final do jogo Foi para dar uma reforçada na zaga E aí o Léo foi para a lateral esquerda Mas também entraram ali o Rigoni Trabalhou bem, ficou segurando bem a bola no campo de ataque Junto com o Caleri pra, no finalzinho da partida Para acabar o tempo E enfim, o Thales Costa também entrou no meio de campo Foi ok, foi bem, não comprometeu demais mas enfim, eu achei que o São Paulo de maneira geral, todos os jogadores foram bem, assim, alguns não foram excelentes, mas foram pelo menos razoavelmente bens, o único que foi muito mal foi o Jandrei, e assim, é que o goleiro não pode fazer aquilo, né? a falha que ele tomou não dá para a gente permitir, é uma coisa inaceitável, porque você pode jogar fora uma classificação para a final de um campeonato, então não pode acontecer nunca mais. Mas também, verdade seja dita, até então ele vinha bem na partida. É que uma falha tão grande acaba comprometendo a análise geral de um cara num jogo desses. Bom, depois da partida, como é de praxe, a gente teve a entrevista coletiva do técnico Rogério Ceni E eu vou destacar aqui as coisas mais interessantes que ele falou durante a entrevista. É, na primeira pergunta, ele elogiou bastante Wellington, Igor Gomes, Alisson e Nestor. Então, falou bem aí, inclusive, do Igor Gomes, que ele já tinha defendido na outra coletiva. E a segunda pergunta foi bastante interessante, porque o repórter falou assim... Numa outra coletiva, eu perguntei para você se o São Paulo poderia se tornar um time competitivo, assim como você conseguiu fazer do Fortaleza, que era uma equipe que tinha menos jogadores caros, né? era um, um orçamento muito menor. E aí o Rogério Ceni respondeu o seguinte, falou que ele sim, ele acha que ele conseguiu transformar o São Paulo num time competitivo, e ele disse que a diferença é que o Fortaleza era um time sem dinheiro, mas sem dívidas também. E ele falou que hoje o São Paulo é um time que não tem dinheiro e tem muitas dívidas. E por isso tem essa questão de a importância de vender jogadores jovens, né? Que infelizmente ele ele acaba contando com jogadores jovens são muito bons tal, mas tem que vender para conseguir solucionar esse problema financeiro e estrutural do São Paulo atualmente. Depois perguntaram sobre o favoritismo, né? Para a próxima fase. O Rogério disse que não tem como tirar o favoritismo do Palmeiras, que é bicampeão da Libertadores, e ele também falou que o Palmeiras é um, tem um elenco muito forte, porque tem pelo menos dois jogadores por posição. E aí ele acabou comentando que, da, daquela questão aí do dia do jogo, né, falando que ele a, espera que seja cumprido o regulamento e que o jogo seja do, do Allianz Parque seja no domingo, né, o jogo da casa do Palmeiras, vamos dizer assim, do mando do Palmeiras. É, o Rogério Ceni também falou, né, perguntaram sobre os confrontos entre ele e Abel Ferreira, porque ele não tinha perdido né, até pouco tempo, quando perdeu aquele jogo, São Paulo perdeu por 1x0 para o Palmeiras do Morumbi. E ele falou que cinco jogos, que é o histórico que ele tem contra o Abel, é muito pouco para você fazer uma análise, e disse que o... E também, assim, ele fez uma comparação do início de temporada do São Paulo, nesse ano, com o do ano passado. Ele falou assim, no, no ano passado, São Paulo emendou uma temporada na outra, não fez pré-temporada. E, nesse ano, está sendo diferente. A gente teve pré-temporada, está rodando bastante o elenco, então, existe uma questão, vai ser diferente. Ele falou assim, que os times vão chegar de maneira diferente para a final, né? E ele falou, inclusive, da, dessa questão do Palmeiras ter uma li, ligeira vantagem fisiológica pelo fato de ter jogado no sábado e aí vai jogar na quarta, então intervalo maior do que domingo e quarta, que é o caso do Tricolor. É, depois perguntaram para o Rogério se ele estava gostando da pegada do time, que era uma coisa que ele tinha reclamado ou tinha apontado como algo que tinha melhorado no tricolor. Ele falou que ele, ele pessoalmente não sabe viver de outra maneira, que todos os times campeões do São Paulo que jogavam com ele, jogavam assim. E ele falou que o time do Fortaleza, né, por onde ele trabalhou por três anos, também jogava dessa forma, né? Então ele até exaltou Fortaleza, falando que era um time que saiu do zero e que hoje está enfrentando aí, vai enfrentar o River Plate na Libertadores. Não hoje hoje, né, hoje em dia, né, nessa temporada, vai enfrentar o River, porque caiu no grupo do River na Libertadores, é, e aí ele terminou até dando meio que uma alfinetadinha no Flamengo, ele falou assim, o Flamengo era um time talentoso, mas talento não faz com que você possa abrir mão do comprometimento diário, do comprometimento tático, daí ele falando que é, o talento é importante, mas não é o mais importante, o mais importante é a dedicação, né, e depois é, perguntaram, a última questão, acho que é interessante a gente destacar, perguntaram um pouco sobre ah, como, qual a importância para os jogadores de Cotia, você ser o técnico e tal, e ele falou assim, primeiro que não tem esse negócio de Cotia, ele falou assim, é, os, não são os garotos de Cotia, os meninos da base, são os jogadores do São Paulo, ele falou assim, Cotia é extensão do São Paulo, Cotia é São Paulo, então ele, ele falou que ele, de um jeito assim, como se ele se sentisse incomodado com essa colocação que vários repórteres fazem, como se tivesse uma diferença entre os jogadores que são de Cotia e os jogadores que não vieram de Cotia. Entendeu? Ele manifestou isso. Mas, tirando isso, ele complementou a, a, a sua fala dizendo que ele falou que como ele acha que o Palmeiras tem um time hoje que está um pouco à frente do São Paulo, por questão de elenco e tal, o que pode fazer a diferença para o São Paulo né, vencer ou ser campeão é justamente um Morumbi lotado. O ambiente criado pelo Morumbi pode fazer a diferença para o São Paulo ser campeão sobre o Palmeiras. Bom, galera, sobre o jogo do São Paulo contra o Corinthians e sobre o Paulistão, era basicamente isso. Agora, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a Copa Sul-Americana, porque nós tivemos nessa sexta-feira, dia 26 de março, o sorteio do, da fase de grupos da Sul-Americana, na qual o São Paulo se encontra no Grupo D. Ele caiu junto com Jorge Wilsterman, Ayacucho e Everton. O Jorge Wilsterman é da Bolívia, Ayacucho do Peru e o Everton é do Chile. Então, assim galera, só para dar um contexto geral, né? a última vez que o São Paulo jogou a Sul-Americana, ela ainda era no formato antigo, no qual era só mata-mata, agora tem essa questão de fase de grupos, são oito grupos, com cada um deles quatro times, e no caso, a diferença né, primordial em relação a Libertadores é que só se classifica o primeiro colocado de cada grupo, então... É bem mais difícil de você se classificar, né? Não pode dar muita bobeira, tem que ser o melhor dos quatro ali. O Jorge Wilstermann é o time mais conhecido, né? Dentre de esses todos, porque é um time que já jogou Libertadores aí algumas vezes... E a grande dificuldade, na verdade, é que dois dos três times que o São Paulo vai enfrentar nessa fase de grupos estão têm estádios em altitude bem elevada. Então, o Jorge Wilstermann é um time de Cochabamba, na Bolívia, que está a 2.500 metros de altitude. E o Ayacucho, time do Peru, está a 2.700 metros de altitude. Então, são dois lugares que, provavelmente, o São Paulo vai ter dificuldade de fôlego para conseguir... É, vencer as partidas. No caso do Everton, o time chileno, ele fica na cidade de Vinha del Mar, então é uma cidade nível do mar, e então para o São Paulo não vai ser tão complicado nesse sentido. É claro que assim, nenhum desses outros times que está no grupo do São Paulo deve ter o um elenco tão bom quanto o São Paulo e e, teoricamente, não são times tão tradicionais também. Né? Nós tínhamos times bem mais tradicionais, poderiam cair no grupo do São Paulo, como o próprio Fluminense, é, o Barcelona de Guayaquil, que vem dando trabalho, seria bem difícil. Tem alguns outros times argentinos, como o Defensa e Justicia seria bem complicado. Mas, enfim, nesse momento, acho que até que o São Paulo... Em termos assim, de adversários serem difíceis ou não, o São Paulo não, pe não pegou tanta tanto pedreira assim. O problema é mais essa questão da altitude. Então, o Tricolor vai ter que é, se superar para, enfim, pelo menos conseguir empates fora de casa e não pode abrir mão de ganhar nenhum jogo dentro de casa e tentar também vencer o Everton fora de casa, já que é um estádio aí, né, ao nível do mar, nem que seja por meio a zero, mas é importante o São Paulo vencer. Mas, enfim, essa primeira fase da Libertadores, ou melhor, da Sul-Americana, é bem, é bem complexa por conta dessa única vaga. E depois, se São Paulo passar para a próxima fase, aí também vão entrar os times que foram em terceiros colocados dos grupos, da fase de grupos da Libertadores. Então, pode ter aí ainda outros adversários fortes para o São Paulo né, até o final da competição. Mas, nesse momento, se a gente considerar quem já está confirmado, nós temos aqui, por exemplo, alguns outros times de outros grupos, mas que são também candidatos, vamos dizer assim, seriam grandes adversários para o tricolor. Tem o Lanús, da Argentina, próprio Barcelona de Guayaquil, o Internacional, aqui do Brasil, tem também o Racing, que o São Paulo enfrentou na Libertadores o ano passado, o Defensa e Justiça, a LDU, né? de brasileiros também tem o Atlético Goianiense, Ceará, o Santos e o Fluminense. Fluminense que vinha de uma campanha muito boa até ser eliminado na pré-Libertadores, né? na última fase. Né? Então, assim tem adversários até que complexos, não é uma competição tão simples. E a questão logística é sempre complexa também para esses jogos de sul-americano. Né? São Paulo, no caso, vai ter que viajar para Bolívia, que é uma viagem relativamente longa, para o Peru também, e para o Chile, que não é tanto. Mas, enfim... O problema maior dos enfrentamentos, mais do que a viagem, é, no caso do São Paulo, a altitude. Vamos ver como é que o tricolor vai se comportar nessa competição, já que é a primeira vez que ele pega a, a, liber... a Copa Sul-Americana com fase de grupos. E lembrando, galera, já antes de tudo, que todos os jogos da Sul-Americana são de transmissão exclusiva da Comebol TV. Então, infelizmente, não tem muitas alternativas. Né? Ou é assinar a Comebol TV ou né, não, não tem muito como assistir bom pessoal, com isso a gente encerra as principais informações e notícias sobre o São Paulo, vamos ficar de olho para descobrir quando que vão ser né, as datas da final do Paulistão provavelmente o jogo de ida vai ser nove e meia da noite nesta, desta quarta-feira, né, no dia 30 de março mas a decisão né, do segundo jogo da final é que a gente ainda não sabe onde vai ser e quando vai ser. Vamos ficar de olho para ver o que vai acontecer. Muito obrigado por escutarem, galera, e até a próxima.